0: Curieux, curieuse et simple passant. Bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du Passant Curieux. Aujourd'hui, comme vous vous l'êtes certainement dit en lisant le titre de l'épisode, on aborde un sujet particulièrement polémique. Et c'est marrant en fait parce que même si tout le monde est d'accord avec cette affirmation, le Covid, c'est un sujet polémique. Lorsque je parlais de la préparation de cet épisode, on m'a souvent dit, Bah, pour dire quoi C'est fini le Covid, non Et au-delà du fait que c'est factuellement discutable. Ça m'a permis de réaliser à quel point on a besoin d'avoir la discussion que j'essaye d'alimenter ici. Parce qu'en fait, au-delà des enjeux scientifiques, sanitaires et politiques évidents de la crise du Covid, je parlais d'une dimension cruciale de cette période de notre histoire et de nos vies qu'on n'aborde en général pas du tout ou alors de façon superficielle. Ce dont je parlais ici et aujourd'hui, c'est le fait que la crise du Covid est en France une énorme crise du dialogue. Et en fait, c'est tout ce qui s'est joué de dramatique et choquant autour de la réponse du gouvernement au Covid, des recommandations sanitaires et de l'émergence des discours qualifiés parfois de complotistes qui me l'a fait réaliser. Je sais que là, j'en ai dit à la fois beaucoup et pas assez, mais les enjeux sont cernés, donc on va pouvoir commencer la plongée. Et justement, on va la commencer avec un peu de contexte. Mais avant, un petit avertissement slash appel à la bienveillance. Vu comme le sujet divise, il y a beaucoup de chances pour que vous trouviez certains passages désagréables, voire désobligeants. Et c'est bien sûr pas mon attention. Comme d'habitude, parce que c'est la démarche du podcast, je fais des efforts pour limiter ça, mais c'est quasiment inévitable, donc je m'engage pas à ne pas vous provoquer, mais je vous promets que je ferai de mon mieux. Ça me semblait important comme précision au début d'un épisode sur le dialogue, et peut-être que ça vous fera reconsidérer l'envie de partir en plein épisode si jamais elle vous vient. Merci par avance si vous essayez. Dernière information avant de me lancer, depuis la publication de mon article en fin 2021 dont on va parler, là, la situation sanitaire et les informations scientifiques ont évolué. Par souci de cohérence, les arguments scientifiques mentionnés reflètent le niveau de connaissance du moment de la sortie de l'article, et la plupart sont encore valides. Par contre, si vous voulez savoir où on en est aujourd'hui, je vous joins une vidéo claire et synthétique. Sur ce, on se lance et donc, commençons comme convenu avec du contexte. Donc Ce contexte est celui de l'opposition aux mesures sanitaires. J'ai commencé à penser cet épisode après avoir traversé une manifestation organisée par des opposants aux mesures sanitaires. Je parlerai lors d'un moment dédié de mon rapport aux manifestations, je soupçonne que ça pourrait faire lever quelques sourcils, mais cette manifestation-là elle m'a marqué. J'avais vu des extraits d'événements similaires sur les réseaux, mais il y avait une énergie particulière. En fait, j'arrivais pas à voir les slogans, les pancartes et les costumes comme un acte de communication. Parce que, en fait, à qui est-ce que ça aurait été adressé Au gouvernement Mais on a déjà vu comment ils répondaient à des manifestations concernant des causes qui faisaient, qui faisaient beaucoup plus l'unanimité au sein de la population. En plus, certains participants accusaient les membres du gouvernement d'être littéralement des démons génocidaires aux ordres de Big Pharma, Bill Gates, des organisations mystérieuses et maléfiques, ou tout à la fois. D'ailleurs, une partie de la communication du gouvernement reposait sur l'antagonisation des citoyens dans une forme de séparation entre les bons citoyens et les causeurs de troubles. Je vous mets le lien vers euh, l'extrait de, euh, de l'interview dans laquelle Emmanuel Macron dit, en parlant de certains citoyens, qu'il a bien envie de, je cite, « les emmerder ». Donc voilà, pour le message aux dirigeants, à mon avis, on repassera. Mais c'était pas non plus adressé aux citoyens les moins réceptifs à leur opposition. C'est pas le cas parce qu'un des arguments qui revenait le plus, c'était que le pass sanitaire, c'était un problème plus que le vaccin en lui-même. Le sous-texte de cette manifestation, que j'ai aussi retrouvé dans les discussions et sur les réseaux, était que les mesures étaient trop autoritaires et que le fait que le vaccin soit comme imposé était inacceptable plutôt que le vaccin en lui-même. En tout cas, à ce moment-là, en début 2022, c'était dans cette direction que ces discours avaient évolué. On va y revenir, mais ils ont beaucoup évolué. Et ça sonne bien, ça sonne bien, euh, euh, le problème, c'est pas le vaccin, c'est le fait qu'il soit imposé. Mais si on se penche quelques instants dessus, l'argument il s'effondre sur lui-même. Les gens qui disaient ça ne se seraient pas vaccinés sans les contraintes. Le vaccin n'a d'ailleurs, au départ, pas fait l'objet de la moindre contrainte. D'ailleurs, j'ai pu le demander personnellement au cours de des conversations. Tu trouves que le problème, c'est l'obligation, donc sans contrainte, ça veut dire que tu irais de faire vacciner Non. Mais, mais alors pourquoi le dire De l'autre côté des pancartes, ça donne, ça donne l'impression d'être pris pour un idiot. Et je sais pas pour vous, mais si j'aime pas qu'on essaye de me tromper, je déteste encore plus lorsque c'est fait de façon si peu subtile. C'est même lunaire parce que, même si c'était sincère, ça serait bizarre quel pourcentage des Français auraient été convaincus de l'utilité et la nécessité des vaccins, mais non vaccinés parce que refusant d'être contraint On plaisante souvent sur l'esprit contradiction des Français, mais là, ça ressemble plus à une parodie. Quelqu'un qui trouve le pass sanitaire si révoltant, il pourrait tout simplement se faire vacciner et ne pas l'utiliser, et boycotter les endroits où il est demandé. Donc je me disais ça en repensant cette manifestation, mais aussi aux discussions auxquelles j'ai pris part, et en fait, j'avais publié, en fin 2021, un article sur ces arguments contre les vaccins Covid que je trouvais bizarre. C'était un des premiers articles du blog, et ça doit être le plus gros travail de recherche de toute ma vie à ce jour. J'avais décortiqué des dizaines d'arguments et de théories en me plongeant, comme je pensais de ne jamais le faire, dans le monde de la recherche médicale, mais aussi de ce qu'on appelle la complosphère ou l'alternosphère. Et en fait, en reprenant les arguments et théories un par un, je me suis rendu compte du fait que c'était pas juste faux. C'était erroné, trompeur ou exagéré d'une façon très particulière. Le fait même de parler d'erreur, ça me semblait étrange. Et ce que je vous propose donc, c'est qu'on décortique quelques-uns de ces arguments. J'avais essayé de tous les répertorier dans l'article de fin 2021, ce qui l'a rendu très long. Euh, mais je pense plus que ça soit pertinent, de, de tous les répertorier. Et ensuite, une fois que j'aurai démontré pourquoi ces arguments sont si intéressants, dans la façon qu'ils ont d'être mauvais, je vous exposerai ma théorie dessus, et j'en profiterai pour dire ce qu'on aurait pu mieux faire par rapport à cette situation. Autre mise au point qui me, qui me semble nécessaire, mise au point, pardon, avant de m'attaquer à ces arguments, je défends pas l'action du gouvernement de façon générale. Comme expliqué dans les épisodes dédiés, j'approuve ni le fonctionnement du gouvernement en ce qu'il comporte d'antidémocratique, sous la Vème République, ni les choix du gouvernement actuel. Certains sont bons... Beaucoup sont mauvais, c'est le cas sur la plupart des sujets, comme pour la crise sanitaire. Certains de ces choix ont contribué à provoquer la situation que j'ai présentée plus tôt. Mais parce que c'est pas le sujet de l'épisode d'aujourd'hui, je vous mets dans les liens des sources avec les points négatifs et positifs de la réponse française au Covid et des comparaisons avec d'autres pays. Et sur ce, je vous propose qu'on passe directement au premier argument. Premier argument, donc, je suis libre de me vacciner ou pas, c'est un choix personnel. Comment est-ce que j'ai choisi les arguments euh, J'ai surtout pris ceux qui revenaient le plus souvent, et puis euh, ceux que je trouvais les, les plus intéressants. Donc la liberté de ne pas être vacciné, on part sur quelque chose qui, là encore, sonne très bien, mais qui pose plus de questions qu'on pourrait le penser. Est-ce que, est que les libertés individuelles doivent être protégées à tout prix est-ce que c'est pertinent de parler de la liberté de ne pas se faire vacciner comme d'un droit absolu Est-ce qu'on peut penser la société en voyant les choix personnels comme intouchables Est-ce que c'est pas susceptible de poser des problèmes au niveau des arbitrages à faire entre nos libertés individuelles respectives, qui peuvent être incompatibles les unes avec les autres Raison pour laquelle, d'ailleurs, on dit, euh, je vous apprends rien, que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Surtout que le but du vaccin, c'est autant de contribuer à l'immunité collective et empêcher les hôpitaux d'être engorgés que de fournir une protection individuelle. Je me vaccine chaque année contre la grippe saisonnière et je suis pas à risque de quoi que ce soit. J'ai pas non plus peur euh, de la grippe, que j'ai déjà eu, j'étais attrapé et j'en suis sorti. Très bien. Pour la plupart des maladies, même si je suis convaincu que le rapport bénéfice-risque est largement à ma faveur, si jamais je les attrapais, je me vaccine surtout pour les autres, par rapport à ce que ça me coûte et aux souffrances que ça peut leur éviter je me verrais difficilement ne pas le faire. Mais alors peut-être que le vaccin, c'est une contrainte trop forte par rapport aux bienfaits supposés pour la société. J'ai entendu pas mal de fois que tel nombre de morts, c'est pas tant que ça. Ou c'est exagéré de confiner la population pour une maladie qui tue beaucoup moins que la peste ou la grippe espagnole. Donc si on passe outre le fait que c'est une façon de voir les choses un peu, un peu froide, on peut tenter une comparaison pour mettre les choses en perspective. En France, en 2020, 68 000 personnes environ sont mortes du Covid. C'est environ un dixième du total des décès sur cette année et c'est la cause d'une surmortalité inédite depuis 70 ans. Si on prend maintenant, euh, vous allez comprendre pourquoi, le code de la route et les restrictions associées, donc les lois, les amendes, les peines, il est interdit en France de conduire un, une voiture et certains autres véhicules motorisés sans permis de conduire. Passer ce permis est payant, et il dispose de points qu'il faut regagner en cas d'infraction. Le code de la route est plein de contraintes pour qui veut se déplacer, et un manquement à ces règles peut vous envoyer en prison, potentiellement. La justification de ces règles, c'est bien sûr le fait que conduire un véhicule motorisé peut être dangereux pour le conducteur, ses passagers, les autres usagers de la route, et même pour les piétons. Donc si on s'intéresse maintenant à ce que le code de la route cherche à éviter, quelles sont les conséquences de ces accidents de la route que ces restrictions visent à prévenir. Si on se focalise sur le nombre de morts, comme pour euh, le Covid, au hasard, et qu'on choisit l'année 2019, 2019 plutôt que 2020, vu qu'il y a eu bien sûr moins de personnes sur les routes en 2020, donc en France en 2019... Bah, non, mais je, je vais vous laisser quelques secondes à votre avis en France en 2019, combien de personnes sont mortes euh, sur la route, combien de personnes ont perdu la vie dans des accidents de la route pas trop de temps non plus, c'est 3244. 3244. Euh, donc c'est un chiffre qui a été en croissance jusqu'au début des années 70. Il y a eu un pic autour de 17 000 personnes par an. Et depuis, ce bilan est en baisse constante. Euh, et la baisse est, euh, va de pair avec l'instauration de, euh, de, par exemple, la ceinture de sécurité obligatoire et d'autres mesures, ce qui, qui nous ont permis de passer sous la barre des 10 000 morts au début des, des années 90, les sources et la courbe euh, dans, dans la description, dans l'article, et vous pouvez voir la courbe chuter au fil des années et des mesures, mais vous avez peut-être aussi été témoin d'une opposition à ces mesures, au titre du fait qu'elle serait liberticide ou inutile. Il y a même un livre qui a été publié contre l'instauration de la ceinture de sécurité obligatoire, dans lequel elle est accusée d'être un mécanisme meurtrier. Ça s'appelle « La ceinture qui tue ». Donc on a donc un autre exemple de mesures très contraignantes, plus de pas être temporaires comme celle contre le Covid, euh, qui endigue un mal pourtant moins mortel que la grippe espagnole ou la peste. 3000 morts par an environ aujourd'hui. Mais c'est également un fléau, que je souhaite d'ailleurs en, en aucun cas minimiser. Fléau qui tue environ 21 fois moins de personnes que le Covid en France durant la première année de l'épidémie. Et là, l'argument qu'on qu pourrait sortir, c'est qu'il y aurait eu beaucoup plus de morts sur la route sans la sécurité routière. Mais oui, oui, c'est vrai. Et il y aurait eu aussi beaucoup plus de morts du Covid sans les restrictions sanitaires. C'était leur, leur but. Et il euh, y en aurait eu plus aussi s'il euh, y avait eu moins de, de personnes vaccinées. Pire encore, vu que les accidents de la route ne sont, à ma connaissance, pas contagieux. Donc si vous n'êtes pas anti-sécurité routière... Vous n'avez pas de raison de trouver que plus de 120 000 morts du Covid entre 2020 et 2021, c'est trop peu pour que se vaccinent tous. Et oui, c'est vrai que dans certains cas, très rares, des personnes peuvent mourir à cause de leur ceinture de sécurité. Mais beaucoup plus de personnes mourraient si on la mettait pas pour éviter ces très rares cas. Donc en conclusion, euh, parler d'arbitrage entre les coûts, les bénéfices et les risques d'une mesure, c'est plus intéressant que de se demander si elle entrave nos libertés ou pas. La réponse, c'est toujours oui, même partiellement. C'est le but d'une loi, euh, encadrer nos libertés. Ensuite, il y a aussi un argument qui est bien sûr incontournable, c'est le classique, le vaccin ne protège pas à 100%. Et c'est vrai, c'est vrai, contre le risque de contracter le Covid, de développer des symptômes, de mourir de l'infection, ou encore de la transmettre à d'autres personnes, les vaccins proposés sont... Imparfait, C'est un fait, et c'est regrettable, mais c'est un point commun que le vaccin partage avec la quasi-totalité des traitements, équipements et mesures de sécurité développés par l'être humain depuis qu'il a mis la main sur son premier silex. Pour l'instant, la seule chose qui garantit de l'être exposé à aucun risque, c'est la mort. Le risque zéro n'existant pas, on se rabat en général sur des choses qui limitent l'exposition au risque. En plus d'effectivement remplir ce rôle, le vaccin le fait en présentant un coût si faible, en termes d'effets indésirables notamment, que le rapport bénéfice-risque joue très largement en sa faveur. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il est l'option de choix pour répondre aux épidémies depuis des décennies. Il nous a permis de les endiguer et parfois même de les éradiquer. Clin d'œil, clin d'œil, regardez les sources. Et donc c'est naturel que des agences sanitaires rattachées à des gouvernements aux intérêts diamétralement opposés, comme par exemple euh, les états unis et la Russie, au hasard, recommandent de vacciner rapidement un maximum de personnes. Donc la question la protection du vaccin est-elle parfaite Elle est intéressante si on souhaite avoir une vision binaire de la situation vu que ça permet ensuite de dire « Puisqu'il y a une chance non nulle que je tombe malade après m'être vacciné, pourquoi le ferais-je » Par contre, vu que la plupart des gens qui essaient d'être raisonnables et moraux évaluent leurs options par rapport au rapport bénéfice-risque pour eux et la société, je crois que ce pas le questionnement approprié à la situation. Une question plus intéressante, ça pourrait être de se demander bah, par rapport à ce que des sources fiables disent des vaccins et de la situation sanitaire qui nous affecte tous directement ou indirectement, veut-il mieux se faire vacciner ou pas Cette façon de raisonner est étrange que la plupart des gens n'appliquent pas au quotidien, cette logique du tout ou rien, elle est aussi utilisée pour justifier, par exemple, de ne pas faire barrage à l'extrême droite, comme ça a été le cas au, au second tour des dernières élections présidentielles. <rire> Ouvrez les guillemets. Marine Le Pen au pouvoir, c'est une perspective terrible, mais après tout, Emmanuel Macron aussi pose problème. Donc, même si elle est pire selon bien des standards, vu qu'aucune option n'est bonne, les deux se valent. Fermez les guillemets. Quelqu'un qui ferait régulièrement des choix de vie importants de cette façon, si aucune option n'est bonne, elles se valent toutes, Aurait pas une, une très longue espérance de vie, ou alors une existence émaillée de nombreux séjours en prison, hôpital ou encore en asile psychiatrique. Le monde est complexe et souvent, euh, parmi les choix qui nous sont proposés, la plupart sont décevants. Euh, ça, change, ça change pas le fait que certains choix sont meilleurs que d'autres. Donc si vous avez l'impression qu'on s'enfonce progressivement vers des arguments de moins en moins recevables, euh, c'est normal, c'est euh, le but. Avant la dernière partie, je vous propose un petit vrac avec euh, les pires arguments. J'ai appelé cette partie le fond du tonneau, et euh, on va voir pourquoi. Tous les arguments sur le fait de ne pas faire confiance au gouvernement, je les trouve étranges parce qu'on se repose sur lui tout le reste de l'année. S'il veut nous empoisonner, Emmanuel Macron n'a pas besoin de prétexter une épidémie mondiale. C'est un manque d'imagination fascinant, parce que un pouvoir mal intentionné pourrait empoisonner l'eau, la farine, le doliprane, couper l'électricité et internet, répandre des radiations, et tout ça soit d'un coup, ou progressivement, pour être discret. C'est moins efficace, en fait, de prévenir en disant « Nous sommes en guerre ». La vraie illusion, c'est que le vaccin introduit une situation inédite dans laquelle on serait à la merci du gouvernement. Mais c'est pourtant la situation normale, ça On a toujours été à la merci du gouvernement depuis le jour de notre naissance. Ça m'amène du coup au premier des trois pires arguments, le poison. Donc il y a eu pas mal de théories selon lesquelles le vaccin allait nous tuer dans deux ans, par exemple, ou nous rendre stériles, ou permettre de nous pucer. Déjà, juste le fait que ces théories cohabitent dans les mêmes esprits, les mêmes bouches, les mêmes chaînes YouTube et fils d'actualité, c'est assez cocasse. À quoi ça sert de pucer ou rendre stérile des gens qui vont mourir Et comment est-ce qu'il peut y avoir des indices à la fois d'une tentative d'empoisonnement, de puçage et de stérilisation Est-ce que c'est les élites démoniaques qui sont si fortes que ça pour brouiller leurs pistes Et puis si on se penche sur chacune de ces hypothèses, c'est encore pire. Une partie de l'inquiétude relative au vaccin, c'est la technologie ARN. Mais le gouvernement, il aurait pu prédire ça, c'est assez prévisible. Euh, D'introduire une nouvelle technologie, elle est intimidante pour les gens. Donc le gouvernement, il aurait pu prédire ça et mentir, dire que c'est un vaccin habituel, avec la même technologie que, que d'habitude. En plus, comme dit plus tôt, bah pour tuer des gens discrètement, il vaut mieux minimiser la gravité de la situation. Je sais pas si vous avez déjà joué à Plague Inc. C'est pas un sponsor, hein. mais le jeu était plutôt marrant avant le Covid, ensuite il est devenu un peu triste, pour moi, en tout cas. Donc le but du jeu, c'est d'éradiquer la population mondiale avec un virus qu'on peut faire muter. Et une des stratégies, ça consiste à rendre le virus très contagieux, mais pas immédiatement mortel, pour que les gens aient le temps de le transmettre avant de mourir, et que les états ne bloquent pas les frontières. Ça, ça vous rappelle rien un des facteurs qui aide le joueur meurtrier, c'est la défiance des populations vis-à-vis -vis des consignes sanitaires. Bon, là, je crois pas. Je crois pas avoir besoin de développer. Donc, le jeu est sorti avant le Covid. Tout ça pour dire qu'un super méchant, bah, il aurait pu développer un super virus mortel en quelques mois, très contagieux, et surtout pas proposer le moindre vaccin ou traitement. Il aurait bien sûr été, bah, pour lui, plus intéressant de faire comme si de rien n'était. Et là, euh, ça aurait été les, re les rebelles éveillés, qui auraient été demandeur de mesures sanitaires face à un gouvernement en déni. Ce qui se passait d'ailleurs au tout début de, euh, de l'épidémie. Je suis sûr que vous vous rappelez, mais pas très longtemps avant de nous confiner, le gouvernement, enfin non, Emmanuel Macron, euh, disait que le virus n'allait pas nous empêcher de continuer à vivre, d'aller au restaurant, au, au, au théâtre. On va supposer qu'il a changé d'avis, mais euh, je vous propose de passer au second argument, ça, je le trouve, vraiment, c'est un des arguments les plus intéressants, je trouve. Euh, c'est celui de, de la puce, du puçage. C'est peut-être une des pires hypothèses, en fait, de toutes. Déjà, a priori, on n'a pas la technologie. Ou alors, c'est développé en secret, mais d'habitude, la Silicon Valley est pas très discrète sur ce genre d'innovation. Au contraire. Mais c'est quand, en fait, on rentre dans les détails que ça devient encore pire. Parce que, bah, moi, je, je suis vacciné, donc j'ai été en centre de vaccination, et euh, ce que j'ai pu voir, c'est que les seringues ne viennent pas déjà chargées il euh, y, y a des flacons euh, qui sont livrés au centre de vaccination et chaque flacon permet de charger euh, plusieurs seringues. Donc, comment savoir si la puce est bien dans la seringue Comment savoir combien on en a pris En une injection Et au niveau de la deuxième dose, est-ce qu'on remet une puce Pire encore, en fait, c'est là la pire partie, quel est l'intérêt de pister des gens euh, si on ne sait pas qui ils sont Parce que les vaccins ne sont pas nominatifs. Donc la personne qui gérerait le puçage, euh, enfin le, le pistage, elle aurait juste des points sur un écran, mais aucune idée de à qui ils correspondent. Donc à quoi ça sert de, de savoir où un inconnu va, ou sa température corporelle, ou je sais pas quelle autre information que, que le gouvernement mondial voudrait avoir sur nous. Et ensuite, il reste bien sûr l'histoire de la fertilité. Ou de la stérilité. Question de, de point de vue. Donc déjà, même en fin 2021, lorsque j'écrivais l'article, il y avait des couples qui attendaient un enfant après avoir été vaccinés. Là, c'est un premier coup dur pour la, la théorie selon laquelle euh, le vaccin aurait été pensé pour rendre les gens stériles. Mais en plus, on aurait dû observer, si c'était vrai, une baisse de la fécondité 9 mois après les premières campagnes de vaccination. Et on n'a pas observé ça, c'est toujours pas le cas aujourd'hui. Et comme pour le poison, et aussi d'ailleurs pour le pistage, ce serait plus intéressant de, de piquer les enfants et donc de les stériliser dès la naissance avec, par exemple, un des 11 vaccins obligatoires en France. Un gouvernement malicieux pourrait maquiller aussi, par exemple, des prises de sang en stérilisation. Le prétexte pourrait être qu'on euh, fait un dépistage massif d'une nouvelle maladie ou d'une du, ancienne maladie qui revient, ou encore un nouveau remède contre le cancer. Je suis content d'en avoir fini parce que c'est vraiment pas agréable de se mettre dans la tête d'un super méchant qui voudrait nuire à l'humanité. Mais c'est le manque d'imagination des discours complotistes qui m'y a presque contraint. Et ça, et ça nous amène en fait au tout dernier argument dont je voulais parler, celui qui va me permettre de faire le lien avec la dernière partie. Ce dernier argument, c'est le suivant. Le gouvernement a mal géré la crise, donc je ne me vaccine pas, donc je m'oppose aux mesures sanitaires. C'est vrai également pour moi que le gouvernement a mal géré la crise, mais est-ce que ça rend le vaccin moins bon Est-ce que les habitants des pays où la crise a été mieux gérée devraient se faire vacciner avec moins de réticence En fait, est-ce que la médiocrité de la gestion de la crise sanitaire ne rend pas finalement le vaccin encore plus important et urgent Vu que son but, c'est justement d'endiguer l'épidémie. Mais surtout, est-ce que les défaillances de nos dirigeants nous défaussent de nos responsabilités individuelles est-ce qu'on suit des recommandations sanitaires pour faire plaisir au gouvernement, pour remercier les ministres de leurs bons et loyaux services C'est pas dans mes motivations, personnellement, et j'ai pas non plus l'impression que ça soit dans les motivations euh, d'autres citoyens français. Mais c'est vrai que si jamais, si on en fait une question d'obéissance, alors se vacciner, ça laisse un arrière-goût de soumission. Mais c'est un comportement d'adolescent, non j'ai l'impression que les adultes, ils ont davantage tendance à essayer de privilégier le fait de faire un bon choix plutôt que de chercher à prendre le contre-pied de figures d'autorité. Qu'est-ce que vous en pensez Et du coup, ça m'amène à la manifestation de début 2022. Je repensais à tous ces arguments, à leurs limites, en lisant les pancartes, en écoutant les slogans, en croisant des regards pleins plein d'émotions qui semblaient sincères. On était vraiment dans le registre de la dénonciation d'une injustice, et pourtant, bah, c'était pas du tout ma perception. C'est aussi revenu dans des discussions le fait que les non-vaccinés seraient des victimes, parce qu'ils n'ont pas accès à certains lieux sans passe sanitaire, ou encore euh, que certains soignants se sont vus interdire d'exercer leur métier à défaut d'être vaccinés. On m'a même demandé de mettre à la place d'un non-vacciné, ce qui est frappant. Je trouvais ça frappant parce que ça faisait des mois que j'entendais que les gens fragiles n'ont qu'à se protéger, qu'après tout, les gens meurent tous les jours, ou encore, qu'on va quand même pas s'arrêter de vivre. Donc si je dois durcir mon cœur et accepter la mise en danger de mes proches, ainsi que des morts évitables, comment ensuite repasser en mode empathique et pleurer le fait que quelqu'un préfère perdre son travail plutôt que participer à la protection du groupe en recevant une petite piqûre Ou peut-être que tous les destins se valent pas il a pas d'autre raison d'écouter des concitoyens insister sur leur liberté de faire muter le virus, de mettre les immunodéprimés en danger ou euh, d'occuper un lit d'hôpital de quelqu'un qui attend une grève d'organes ou l'ablation d'une tumeur. J'ironise volontairement pour souligner le paradoxe de la situation. J'ai bien sûr souligné ces contradictions lors des discussions et je crois avoir trouvé le dénominateur commun de ces discours si déroutants. C'est la phrase « je ne le sens pas » quelque chose cloche, je n'ai pas confiance. Ce qui pousse à générer ces arguments, qui n'en sont pas et qui sont parfois même pas réellement convaincants pour la personne qui les amène, c'est le recours extrême à l'intuition. Je sens que ce qui est protégé est mauvais, donc je conclus que ça l'est et je viens ensuite trouver les justifications, aussi bancales soient-elles. Mais euh, pourquoi cette charge contre l'instinct Je développe, je fais moi-même rarement des choses que je ne sens pas. Je pense qu'il faut toujours écouter son intuition, mais écouter, ça ne veut pas dire suivre aveuglément. A mon avis, l'instinct, ça doit servir à départager un choix lorsqu'on manque d'informations. On écoute son intuition pour les zones d'ombre, inexplorables. Par exemple, si l'information est importante pour moi, que je n'ai l'ai pas, et que je sais qu'elle sera disponible et fiable sur Wikipédia ou dans un livre de mon étagère, je vais pas essayer de me fier à mon ressenti. Et une intuition, elle peut être plus ou moins informée. Par exemple, sur les réactions d'un membre de ma famille à un événement, mon intuition va être meilleure que celle de gens qui ne connaissent pas ce membre de ma famille. Cependant, sur une question de mécanique, un garagiste sera certainement mieux que moi. Mais il aura également un meilleur instinct, si jamais il doit s'y fier par manque d'informations. Donc si l'intuition, c'était une sorte de curseur infaillible pointant vers la vérité, on pourrait se passer de recherche ou arbitrer systématiquement en l'écoutant. Mais elle est soumise à notre passif, éducation, préjugés, expérience et un autre contexte, entourage, état d'esprit, situation immédiate, on sait que ces facteurs peuvent influencer l'intuition. Mais surtout, on sait que sur le même sujet, au même endroit, au même moment, des personnes disposant des mêmes informations peuvent exprimer un ressenti différent sur un jugement. Si on se départage systématiquement par l'instinct, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'il oriente deux personnes dans des directions différentes, voire contradictoires Comment arbitre-t-on entre ces ressentis sinon en essayant d'analyser notre réalité commune de la façon la plus objective possible Personnellement, je ne connais pas de meilleurs moyens et j'en ai jamais entendu parler, mais si vous avez des pistes, j'en discuterai avec plaisir. Se faire vacciner ou pas, c'est un choix complexe dans l'absolu, mais si vous habitez en France, Savez lire et avait une connexion internet, vous avez disposé de bien plus que ce qui peut être considéré comme raisonnablement nécessaire pour faire un choix éclairé, en plus d'être chanceux. Vous avez en plus eu de longs mois parfois confinés pour vous faire un avis sur la question. Mais ça n'explique pas pourquoi on a tous parfois tendance à se replier vers l'intuition même lorsque des informations crédibles sont disponibles. Cette raison, c'est la peur. Comparer les sources, analyser la crédibilité experts, s'interroger sur, sur nos propres incohérences, ça demande de prendre du recul. C'est quelque chose d'impossible pour quelqu'un qui réagit. Le cerveau se permet donc d'emprunter ses chemins préférés. La crise qui nous frappe et l'absurdité du monde, en général, nous perturbe. On n'est pas équipé pour faire face à ces injustices, cette violence et ces situations extrêmement complexes. Donc parfois, consciemment ou pas, plutôt que d'enquêter, on construit et on suit des récits. Ces récits ne sont pas forcément proches de la réalité mais notre cerveau les accepte plus facilement. Ils ressemblent davantage à des scénarios de films pour enfants, avec des méchants machiavéliques qui révèlent leurs plans, des héros qui se sacrifient et des populations prises en otage. C'est plus confortable, ça se suit comme un Marvel, avec l'implication personnelle et l'indignation en plus. Mais bien sûr, la réalité elle est souvent plus subtile, et si des complots existent réellement, ils sont révélés plutôt grâce à des enquêtes rigoureuses que les déclarations hasardeuses de personnes pour lesquelles le clic est une source de revenus ou de catharsis lorsqu'elles ne sont pas clairement manipulées. Certaines personnes sont douées pour exploiter ces peurs, et le résultat, c'est paradoxal. En fait, c'est la crainte d'être manipulée, d'être eu, qui vient donner une ouverture aux réels auteurs de complots. C'est comme en vélo ou en ski, la peur de la chute fait tomber. Sceptique Exemple concret. Est-ce que le nom d'Andrew Wakefield vous dit quelque chose Normalement, non, non. Mais ancien chirurgien et chercheur en médecine britannique, c'est une des raisons, Andrew Wakefield, pour lesquelles les discours anti-vaccins avaient un terrain fertile en France avant même le Covid. Vous avez certainement euh, été vacciné contre la, la rougeole, les oreillons et la rubéole, le triple vaccin, qu'on appelle ROR. Et je pense que vous avez entendu parler de la polémique sur ce vaccin le documentaire anti-vaccin Vaxxed, ou encore euh, la, la théorie selon laquelle euh, les vaccins causeraient l'autisme chez les enfants. Et ben bah, tout ça, ça vient d'Andrew Et on a vraiment tous les éléments d'une théorie du complot, sauf que là, c'est vrai, et documenté. En 98, en 1998, le docteur Wakefield publie une étude dont la conclusion dit que le triple vaccin ROR provoque l'autisme chez les enfants. C'est un énorme tollé, ça provoque une baisse de la vaccination, sauf que, bah, ensuite, ce qui est révélé grâce à une enquête, c'est que non seulement c'est faux, mais qu'en plus, Andrew Wakefield le sait vu qu'il a lui-même manipulé les données. Et c'est pas tout, vu qu'il n'avait pas déclaré un énorme conflit d'intérêt, une société l'avait payé grassement pour créer cette polémique de toutes pièces. Pire encore, pour bricoler son étude bidon, Andrew Wakefield a fait subir des procédures, des procédures médicales invasives inutiles, comme des coloscopies et des ponctions lombaires à des enfants autistes. Donc on a vraiment tout. On a un complot, avec des intérêts financiers phénoménaux, des enfants maltraités, des millions de personnes manipulées, des braves lanceurs d'alerte qui se mettent en danger, des preuves accablantes qui se cachaient en fait juste sous nos yeux. Mais qui sont les personnes qui ont été les principales victimes et propagatrices Des parents sincèrement inquiets, terrifiés à l'idée de voir leurs enfants souffrir. Pourquoi Pourquoi est-ce qu'ils ont mordu Parce que l'histoire était séduisante pour leur intuition. Voilà ce que la peur peut engendrer. Suisse à cette polémique, le taux de vaccination a diminué, ce qui a entraîné des maladies et des morts. J'ai pas besoin de vous aider à faire le parallèle. De toute façon, il se fait tout seul, vu que Andrew Wakefield s'est recyclé en propagateur de mensonges sur les vaccins contre le Covid. Mais je suis pas en train de dire que c'est pas bien d'avoir peur, qu'il faut arrêter de se méfier et qu'il faut faire confiance. Pas du tout. Et j'espère que ce que j'ai dit avant l'a rendu clair, c'est normal d'avoir peur. Moi-même, j'étais effrayé au début de l'épidémie. La peur, c'est à la fois inévitable et nécessaire. Elle nous dit de nous tenir sur nos gardes. Sur ce sujet, d'ailleurs, je vous recommande chaudement la lecture du livre The Gift of Fear de, Ga de Gavin de Baker. Mais cette peur, si on est obligé de la vivre, on n'est pas obligé de la subir. On peut en faire quelque chose de positif. Dans le cas du Covid, Bien sûr que la peur m'a motivé à faire des recherches et à publier mon article, mais surtout, ce que j'ai réalisé après la manifestation, c'est que le pire gâchis avait été qu'on ait échoué à parler tous ensemble de cette peur, ce qui aurait pu éviter d'être divisé en vaccinés et non-vaccinés, en complotistes et moutons, si on avait réussi à parler de nos ressentis et de nos peurs comme des adultes. Si les manifestants avaient dit qu'ils avaient l'impression de vivre dans un monde de fous, à tel point qu'ils préféraient se replier vers la seule chose qui leur semblait fiable, leur intuition, en sachant très bien qu'elle les trompe souvent, comme leurs autres sens, on aurait pu peut-être s'en sortir différemment. Mais en même temps, je me dis que si les gens ont préféré inventer, plus ou moins consciemment, des justifications loufoques pour éviter une piqûre à laquelle aucune surmortalité n'est associée, après plusieurs milliards de doses, plutôt que de dire qu'ils se sentent terrifiés, ben, il doit y avoir des raisons. J'imagine qu'on peut, du côté des moutons, travailler sur notre écoute et encourager les personnes les plus sensibles aux récits complotistes à ouvrir leur cœur et écouter notre version de l'histoire avec la même ouverture d'esprit avec laquelle ils écoutent des menteurs comme Andrew Wakefield. On ne devrait pas avoir honte d'avoir peur et on devrait pouvoir assumer d'avoir été trompé par des menteurs, surtout dans un contexte extrême. Mais pour construire ensemble, il faut dialoguer sur des bases de rigueur intellectuelle et d'honnêteté. On n'en a peut-être pas assez parlé, mais les personnes sensibles au discours des menteurs comme Andrew Wakefield ont souffert de stigmates, de complotistes, d'un sentiment d'exclusion et de, des restrictions sanitaires. Mais le gouvernement n'est pas le premier responsable de cette souffrance. En première position viendraient les, les menteurs. Ils ont créé un récit dangereux et trompeur par soif de profit ou d'ego, parfois même parce qu'ils étaient eux-mêmes égarés. Ensuite viennent les manipuler eux-mêmes. C'est compliqué de leur attribuer un statut parce qu'ils sont victimes des menteurs, mais en même temps, ils ont réclamé qu'on mette fin à une injustice fictive, au péril de leur vie et de celle de personnes n'ayant rien demandé. L'erreur est humaine, mais en refusant plus ou moins consciemment d'essayer de raisonner, en répétant des arguments incohérents, voire absurdes, ils se sont mis en marge du débat. Un des prérequis d'une discussion constructive entre adultes, responsables, c'est qu'on s'appuie sur des faits et qu'on s'écoute on raisonne pas avec quelqu'un qui peut pas être raisonné. Or, s'exprimer sans égard pour les faits, citer des gens identifiés clairement comme des manipulateurs sur le sujet concerné, dire qu'on écoutera de toute façon son instinct ou qu'on ne peut pas changer d'avis et mentir sur ses motivations, c'est s'identifier très clairement comme non raisonnable. Ce statut, bien sûr, devrait pas être définitif, mais montrer intellectuellement et moralement pas de blanche, ça me semble nécessaire pour parler, vivre ensemble et revendication. Dans mes discussions avec des personnes manipulées, ce qui m'a le plus frappé, c'est pas tant que les arguments étaient catastrophiques, mais plutôt que ça semblait pas vraiment les déranger. C'est-à-dire qu'une fois cette vue démontrée, sans l'ombre d'un doute qu'une personne qu'elle cite ment ou qu'une de leurs idées ne tient pas la route, elles réagissent avec assez peu de gêne et relativisent l'importance de l'argument qu'elles soutenaient pourtant avec hargne il y a quelques minutes. Ou encore elles passent tout simplement à l'argument boiteux suivant, comme si de rien n'était. Mais aucune discussion constructive se déroule de cette façon. On en arrive au moment de la conclusion et je suis particulièrement curieux de savoir comment vous avez vécu l'écoute de cet épisode qui a été particulièrement dur à produire. Mais revenons sur les principaux points abordés. Premièrement, la crise sanitaire a révélé beaucoup de déchirures au sein de notre tissu social. Et la forme qu'a pris l'opposition aux mesures sanitaires en est un des signes les plus flagrants. Chargés de beaucoup d'émotions et de revendications, la plupart de ces discours s'effondrent sur eux-mêmes assez rapidement lorsqu'on prend le temps de s'y intéresser. Et s'ils sont galvanisants pour les tenants et très peu convaincants vu de l'extérieur du mouvement, c'est certainement parce que c'est leur but. Ils sont pas convaincants justement parce qu'ils n'essayent pas d'expliquer la réalité. Ils soulèvent au contraire plus de questions qu'ils n'en résolvent. Et c'est dû au fait qu'ils sont le fruit de la rencontre entre des experts de la manipulation et des gens ordinaires mais terrifiés la peur les pousse vers leur instinct, et leur instinct les pousse vers des désinformateurs en série. Ça témoigne de beaucoup de choses, notamment du fait qu'on doit travailler sur le dialogue entre les différents côtés de ce débat, afin d'éviter que des personnes soient tentées de se tourner vers des manipulateurs cyniques. Ça prouve aussi qu'on a un problème de rapport au concept de responsabilité individuelle et collective, aussi bien celle de comporter d'une façon positive pour le groupe que celle de contribuer de façon constructive au débat. Enfin, la désinformation nous a coûté et va continuer à le faire, si on ne s'attaque pas à ses causes. Les désinformateurs du Covid se recyclent en promoteurs de théories fumeuses sur l'Ukraine, sur le climat, et sur tous les sujets sur lesquels on continue à leur laisser le champ libre. Que faire Que faire alors bah, Une première étape, ça peut être de les identifier, ces désinformateurs, et de comprendre leur fonctionnement. Et ça tombe bien, vu que c'est le sujet de l'épisode bonus qui devrait être disponible très peu de temps après celui-là. Comme d'habitude, vous trouverez dans l'article de blog tous les liens, tous les liens vers les sources, les graphiques, euh, mais aussi les liens vers les réseaux sociaux si vous voulez suivre, soutenir, commenter. Et euh, bah, c'est aussi d'ailleurs là que euh, vous pouvez euh, m'interpeller si jamais vous voulez euh, parler de, de cet épisode ou d'autres épisodes ou encore de sujets, de futurs épisodes. Je suis bien sûr euh, à l'écoute, à l'écoute de toute idée. Je vous remercie pour votre temps, pour votre attention, pour votre bienveillance, et je vous dis à très 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 bientôt. C'était un passant Curieux.